0: Muy pero muy buenos días, son las 7.30 minutos de la mañana, este jueves 10 de diciembre del año 2020, nuestro queridísimo Hugo Enrique Famanía. recuerden que ayer no solicitó autorización porque hoy está en una misión especial, así que hoy me dejó solita, pero mañana está de regreso. Feliz mañana para todos los que nos están escuchando a través de RPC Radio y por supuesto los que nos ven a través de ECO Canal 28 exclusivo de Cable Onda. Hoy no vamos a tener todas las energías porque cosas que ocurren en la mañana alteran un poco la, la, la salud, pero estamos bien, así que nunca haga el error que cometí yo temprano el tomarme todas mis vitaminas y creo que eso como que revolucionó mi 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 sistema. Así que hoy vamos a estar con ustedes y espero que podamos acompañarlos durante la hora y media completita. Gracias a Dios que la primera invitada es doctora, así que ella ahora ahí me dará algunos tips y algunas recomendaciones. Les invito a que se queden con nosotros porque vamos a tener a la doctora Grady Guerrero. Ella es epidemióloga de la Caja del Seguro Social. Vamos a hablar de tema COVID esta mañana con ella, cómo se encuentra la institución para atender a los que lleguen con esta enfermedad que ha atacado al mundo entero y el resto también de las enfermedades que se presentan en nuestro país. Y la segunda media hora hablaremos con un representante del sector empresarial, específicamente la Federación de Cámaras de Comercio, Fulvia de Vargas, Toque de Queda en Chorrera, Toque de Queda en Dolega y otros distritos también se van a sumar a estas iniciativas. ¿Qué representa esto para el sector empresarial? Esto y más vamos a tenerlo hoy en Radiografía. Así que le invito a que se quede con nosotros. Puede participar de la pregunta que tenemos ya colgada en redes sociales a través de arroba Panamá, arroba rpc-radio. El presidente Laurentino Cortizo hizo un llamado de atención tras los comportamientos irresponsables de ciudadanos que no cumplen con las normas del MinSA e indicó que los que están... Los están obligando a tomar medidas que no quieren. ¿Cree que para fin de año impondrán un confinamiento total? Esperemos que no. Usted puede participar utilizando el hashtag Radiografía. Feliz mañana para todos. Son las 7:32 minutos. Que tenga un excelente jueves. Esconde el miedo y salga con la fe a comerse el mundo. Vamos con los titulares.
1: Los titulares.
0: Así titulan hoy los diarios de la localidad, presidente Laurentino Cortizo aclaró que hará cuarentena si sale positivo en la prueba de COVID-19. Hace un mes, por contacto directo, cumplí 14 días de cuarentena y de ser el caso, volvería a cumplirla como lo establecen las medidas del Ministerio de Salud, indicó Cortizo. La aclaratoria se da luego que horas antes declarara que si en algún momento llegaba a salir positivo... De la mano de Dios se la iba a rifar, pero que no se iba a quedar en casa, pues le gusta salir, ver la gente y hablarle. 7:33 minutos de la mañana. Avanzamos con otros titulares. A esta hora, Comité Nacional de Reformas Electorales será presidido por director de organización electoral de manera interna. El director de organización electoral, Osman Valdés, ejercerá eh, como presidente encargado de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Durante la ausencia por enfermedad, el titular magistrado segundo, vicepresidente del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, eh, quien es el secretario de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, será reemplazado temporalmente por el subdirector nacional de organización electoral, Santana Díaz. La Comisión Nacional de Reformas sesiona todos los jueves de 4 de la tarde a 8 de la noche de forma virtual. 7.34 minutos, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información lanzó la Academia de Ética para Funcionarios Públicos. La directora de Antay, Elsa Fernández, manifestó que la corrupción le cuesta al mundo 5% del Producto Interno Bruto y que en medio de la pandemia servidores del Estado panameño fueron involucrados en irregularidades. Reveló que la institución este año recibió 73 denuncias. Por particulares, 22 de oficio, 35 anónimas, donde se sancionó a un funcionario público por uso indebido de bienes del Estado y negar acceso a la información. 7.35 minutos, cambiamos de tema, instan a médicos que no estén laborando a acercarse a recursos humanos de la Caja del Seguro Social para ser contratados. Alex González, director general de Servicios y Prestaciones de Salud, dijo que en los últimos días... Las autoridades sanitarias han nombrado a unos 100 médicos. Si hay médicos que estén en casa y no tengan trabajo, vayan a las oficinas y serán contratados de una vez. Sostuvo que la medida se da ante los incrementos de casos de COVID-19 que han registrado los últimos días, aunado al cansancio del personal médico que ha estado laborando desde el inicio de la pandemia. 7:36 minutos, vamos con noticias de carácter internacional. Angela Merkel pide más restricciones en Alemania tras batir su récord de muertos en un día. Merkel reconoció que las vacunas que se puedan poner los tres primeros meses del 2021 no serán suficientes para suspender o suponer un cambio significativo a nivel epidémico en el país. Recordó que también. Alemania se encuentra actualmente en la fase decisiva de la pandemia en una segunda ola, mucho más exigente que la primera, y que la experiencia histórica advierte de que las segundas pueden ser muy dolorosas. El número de contacto es demasiado alto, la reducción de contactos no es suficiente, apuntó Merkel. 7.36 minutos de la mañana, hasta aquí los titulares.
1: Los titulares.
0: Estamos de vuelta, 7 de la mañana, 37 minutos. Hoy nos acompaña la doctora Gladys Guerrero, epidemióloga de la Caja de Seguro Social. Va a estar conversando con nosotros, pero también le invito a que usted se active en las redes sociales. Las declaraciones del presidente de la República también llenaron muchos comentarios, así que usted puede participar a lo largo del programa. Doctora Gladys, buenos días. Gracias. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios. Qué Yo bueno. Espero... Que no vuelvas a hacer lo que hiciste. Las vitaminas se toman después de desayunar, por lo menos.
0: ¿Sabes qué no ocurre? Antes.
1: Lo ¿Sabe? más seguro es que te ha producido una irritación en la mucosa del estómago y eso es lo que te tiene
0: así. Sí, error garrafal. El, el tema del apuro. Hoy tengo reunión a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, cita a la una, y una sesión de trabajo de 2 a 5. Entonces dije: si no me las tomo ahorita, no me las tomo. Así que ya me quedó de experiencia. Pero bueno, aquí estamos y, y como somos mujeres, las mujeres somos muy guerreras. Así que, así como lo dice su apellido, vamos a llevar el programa completito. Hoy que Lugo Enrique Famanía me dejó solita para, para unos compromisos que tiene, doctora. Mire, yo quiero empezar conversando un poco del tema de las declaraciones del presidente de la República, Laurentino Cortizo. De hecho, está en la pregunta que tenemos en redes sociales, pero también siento que muchas personas... Le han dado una interpretación y probablemente el error del presidente fue la forma, la manera o las palabras que utilizó. Y hay que tener mucho cuidado en momentos tan sensitivos como este en cómo decir las cosas. Porque aquí la productora me dijo, voy a llamar a Soraya, Susan, porque te sientes mal. Y yo dije, no, tranquila, yo hago el programa y voy a seguir. Si yo estuviese en los zapatos del presidente y siendo como soy, a pesar de la situación complicada, al ser el presidente de la República, tiene que estar en la calle. Definitivamente ese es el riesgo que se corre, como se lo corre usted, como me lo he corrido yo a lo largo de todos estos meses, Hugo, mis compañeros de trabajo, que hemos tenido que salir a trabajar todos los días. Nosotros no hemos parado. Entonces, no podemos interpretar a veces, entendiendo que a lo mejor no utilizó las palabras adecuadas, pero somos lo suficientemente inteligentes para entender cuál fue ese mensaje. A quienes les toca trabajar, el que esté en la bomba de gasolina, al que esté en una farmacia, al que esté en el hospital, se la tiene que rifar. Un médico no puede siempre estar desde su casa en una cita por Zoom. Le va a tocar en algún momento ir y ver a su paciente. Entonces, quiero arrancar por allí porque los memes y todo lo demás. Ah, si el presidente sale y le gusta estar en la calle, yo también. Y ese es un error garrafal. Y no es que lo quiera defender. Quiero defender a Panamá. Y no podemos interpretar las cosas mal. Me gustaría escucharla, doctora.
1: Bueno, bueno Susan, definitivamente que tal vez la emoción del momento, en la actividad que estaba, eh, y de una u otra manera, pues, dijo lo que se escuchó. Porque no hay que negar que se escuchó. Pero sin embargo... Eh, eso, no, eso no, no, no es la realidad. Incluso él mismo en las redes sociales aclaró que si él salía positivo, él hacía el aislamiento. Él ya le tocó hacer una cuarentena de 14 días por ser contacto de un caso estrecho de él. Entonces es de esperar que si él sale positivo, él igual va a hacer su aislamiento. Tal en lo que... Lo de que de una u otra manera y es lo mismo que pasa con el director general de la caja, el doctor Lau que a pesar de tener factores de riesgo él no, ha, él no se ha detenido o sea, ellos siguen trabajando ellos siguen en la calle ellos siguen exponiéndose por el compromiso que tienen pues tocará que extremen las medidas cada vez que salen a la calle pero sin embargo en el momento que ojalá Dios no quiera sea así, enfermaran ellos que han mandado el mensaje siempre de quédate en tu casa, serán parte de esos que se quieren en su casa y se aíslen. Son personas que tienen factor de riesgo, solo la edad es el factor de riesgo. Entonces, estar positivo y salir a la actividad, la actividad física los va a desgastar más y es el riesgo de complicaciones que puedan tener si no las pudieran tener si estuvieran en reposo. Pero, pero Entonces, hay... no es esto, sencillamente. Es la emoción del momento. Claro. O sea, eh, me expresé inadecuadamente y utilicé las palabras como no eran.
0: Ahora, hay personas que tienen que salir a trabajar, doctora, y eso no lo podemos obviar. O sea, y ahorita mismo lo que ocurre es que no tenemos una cuarentena. Hay personas que están trabajando en los almacenes, hay personas que están... Eh, que ya regresaron a las empresas a trabajar, a lo mejor no el horario completo. Y créanme que cada panameño extranjero que reside en este país, que le toca salir a trabajar, sabe que se está tomando un riesgo, pero también sabe que se tiene que cuidar, se tiene que cuidar para que efectivamente podamos salir adelante. Y creo, quería arrancar por allí porque definitivamente que es como cuando usted a veces le habla a un hijo y le dices si sacas buenas notas te haré un buen regalo. Es mejor decir, quiero 4.5 y te voy a regalar esas zapatillas. Eh, yo, yo creo mucho en los mensajes directos y concretos porque cuando son muy así genéricos y abiertos, se malinterpretan. Eh, y hasta en cosas en casa, y las personas saben de lo que estoy hablando. Así que creo que dejemos el tema de lo que dijo el presidente y vamos a cuidarnos. A mí también me gusta J Balvin, amo el reggaetón, todo eso que dijo el presidente. De verdad, usted me, Karen me dice, parece que trae una discoteca en la mañana. Yo arranco mi día así, pero no, y a mi hijo le encantan las zapatillas, pero no se me ocurriría a mí dejarlo ir a hacer una fila y así pegadito. Entonces hay cosas que están en nuestras manos para que tomemos decisiones sabias. Estamos en un momento crucial, doctora, ¿en qué momento estamos? Con usted conversamos al inicio de la pandemia cuando no se sabía... Mucha cosa, recuerdo el tema del jabón de perro, recuerda hace meses, el naranja mide hoy en lo que estamos, ¿En qué momento nos encontramos a nivel COVID como como país?
1: Definitivamente que estamos en lo que siempre se mencionó y en lo que ya otros países Susan, nos llevan por delante. En el estamos en la segunda ola de la pandemia, una segunda ola que ha venido como tiende a suceder y no estamos siendo diferentes, oh ser en ocasiones más explosiva y con más casos. Si nosotros acumulamos los casos por semana epidemiológica, podemos ver estas barritas que vamos haciendo en las gráficas que ha sobrepasado lo que nos sucedió para el mes de julio. Entonces, estamos en ese momento. Esto se fue señalando que asistía a la posibilidad, que en el momento que se viniera la reactivación económica en el momento que la gente saliera porque no podíamos ya tener más tiempo a las personas en casa. Hay hambre, hay necesidades, las personas tienen que trabajar, que reactivar la economía del país, que está bien lastimada. Pero sin embargo, independientemente de todo eso, ¿qué estamos esperando? Que cada uno asuma la responsabilidad que le toca que cada uno extreme las medidas. Apenas tú cierras la puerta de tu casa y quedas en el exterior, ya tú estás en riesgo, ya tú estás expuesto. Entonces, extremar las medidas es recordar que las medidas no han cambiado, que es la higiene de mano. Y a la higiene de mano, que lavado con alcohol gel, con alcohol, no le pongamos tiempo, es a cada vez que yo pueda. Es preferible abusar de las veces que me lavo la mano a decir que lo voy a hacer cada cierto tiempo. Y la mascarilla, ese es otro error que se está cometiendo. Las personas piensan que nada más cuando salen de su casa y mientras están en el exterior se ponen la mascarilla y que cuando llegan a un lugar donde están con personas conocidas no la necesitan, no. Tú solo puedes estar sin mascarilla cuando estás dentro de tu burbuja del hogar, con las personas que viven, con las personas que pernota. De otra manera, tú tienes que mantener la mascarilla, la distancia física, o sea, las medidas sigue siendo la misma Y me parece muy buena la idea que escuché a un médico de, del Ministerio de Salud decir de la posibilidad de todo el que en este momento pueda, cuando suba los transportes públicos, donde lastimosamente no se ha logrado cumplir con lo establecido en los protocolos, que además de la mascarilla use una pantalla facial y que la esté lavando cada vez que la termina de usar, o sea, son medidas que hay que tener y que hay que extremar.
0: Ahora, esas medidas extremas que usted menciona, doctora, que al inicio se hablaban mucho, los pediluvios en las puertas, el lavar la ropa cuando llego de casa, y por ejemplo, hay casos como voy a un solo lugar, no toqué nada, es necesario lavar la ropa versus estuve en el metro, estuve en el metrobús, estuve en un taxi, eh, debo, estuve en el trabajo con contacto con personas, debo lavar allí la ropa. Mucha gente ha comprado para sus negocios las pistolas para eh, nebulizar con, con virucidas, por ejemplo, eh, o estos aparatos para sus casas. Eh, para poder obviamente sanitizar sus viviendas estas medidas extremas también valen la pena o causan algún efecto secundario porque a veces uno escucha este producto eh, no afecta ni animales ni a seres humanos pero son medidas extremas a las que hemos llegado mantenerlas o cuáles debemos excluir o otras más que podemos incluir la, de las que ha mencionado
1: en estos días leí una actualización que hizo el CDC, el Centro de Control de y Prevención de Enfermedades de Atlanta, con respecto a este tema. Y ellos hablaban casualmente de la ropa, me baño o no me baño cuando llego a casa. Y ellos señalan que la medida se establece de acuerdo al sitio donde tú estuviste y al riesgo de que tú puedas tener, que no es lo mismo estar en un almacén. No es lo mismo estar en un espacio abierto y no es lo mismo estar en una instalación de salud y sobre todo si es una instalación de salud donde se atienden muchos pacientes con COVID. Entonces, en esa misma medida se establece si lavo la ropa, eh, me baño apenas llego. Entonces, eso va a depender del grado de riesgo. Por ahí hay muchas tablitas eh, que circulan mucho, de que te la ponen a colores, de dónde es más riesgo, menos riesgo, y así te las van bajando. Entonces, que eso depende de la exposición que hayas podido tener en cuanto al riesgo de qué tanto tu contacto puedes tener con el virus. Y con relación a los pediluvios, fíjate que no hay ninguna evidencia científica aún que demuestre que utilizarlos haga la diferencia. ¿Por qué? Porque ese es el piso. Tú tendrías que bajarte al piso, tocar el piso, tirar a una persona al piso para que haga contacto con un virus. Y esa no es la realidad. O encaramar los pies en una mesa o en algún lugar. Entonces, de los pediluvios, aún no hay evidencia científica de que para la prevención de este virus funciona. Lo,
0: a, el nebulizar, zapatos, las pistolas, sí. los aparatos estos. Yo me compré uno, doctor. Usted sabe que yo soy... Eh, un poco a veces no le tengo miedo al COVID, pero le tengo respeto, y como tengo a mi papá en mi casa que es súper miedoso para que él se sienta más tranquilo porque a él todo le da miedo, yo compré un aparato de estos que te tira un humo eh, con un producto que, que es un virucida especial, el hacer este tipo de cosas, las pistolas porque pueda que estemos matando el virus pero luego me puse a pensar, y si eso me ocasiona a mí algún efecto secundario hábleme de eso por favor
1: Vendiendo y, y que es lo que debes de ver, debes debe buscar una etiqueta que diga que no son dañinos para la salud. Eh, hay productos del amonio cuaternario que se usa mucho, eh, que él se usa en los hospitales para la desinfección de superficie y no te va a hacer daño. Lo que no hay que hacer es abusar y no extremar, como tú dices. Y me encanta lo que tú dijiste, Susan: tenerle miedo al virus no te hace tomar las mejores decisiones. Al virus hay que respetarlo y saber lo que tengo que hacer para evitar y reducir el riesgo de exponerme. Así es. El miedo no me hace tomar buenas decisiones. Entonces no le estamos pidiendo a las personas ni nuestros mensajes cuando los transmitimos. Es para crear miedo, es para crear conciencia y que sepan que está ahí. Hay que respetarlo y hay que hacer lo que corresponde.
0: Eh, hablamos hace un momento de la segunda eh, mareada, el oleaje, la segunda ronda. Panamá tendrá una tercera, esta segunda, como obviamente va a ser, como bien lo decía hace un momento, estamos en un momento crucial. Mire lo que está pasando en Alemania, las decisiones que toma Merkel y que a veces cuestionamos un poco las que se toman en Panamá y que sabemos que definitivamente la economía está súper golpeada eh, la gente que está trabajando no quiere volver a estar encerrada eh, y escuchamos que eh, nuestro sistema de salud está así de cerquitita doctora, de colapsar eh, todo lo que le he mencionado para que usted nos haga referencia cuán cierto es y nos muestre de esa realidad
1: Sí, definitivamente que los hospitales se están llenando más eh, por lo menos en los hospitales de la caja se han hecho nuevas readaptaciones. Incluso en el complejo hay una sala nueva para pacientes COVID. Eh, se han movilizado pacientes no COVID a otras áreas y se está coordinando con otros hospitales de segundo nivel para trasladarlos hacia allá, para siempre tener la oportunidad de una cama. Nosotros quisiéramos que esas camas se quedaran ahí no se utilizaran. Y la gente tampoco quiere ya que se cierre, porque ya tienen sus trabajos, tienen sus ingresos, eh, tienen una, una mejor forma de de suplir sus necesidades pero sin embargo eso va a depender de lo que hagamos Susan claro. o sea, toda esa gente que tiene que salir a trabajar se con las medidas, claro. el riesgo se va a reducir, eso está comprobado, el virus va a aprovechar la oportunidad que yo le dé, yo soy la que le doy la oportunidad al virus, él no me va a llegar porque ve por ahí pasó Susan, ahora quiero que sea Susan y le caigo a Susan, claro. no entonces, nosotros le damos la oportunidad de que haga dígame, contacto con nosotros.
0: Dígame algo rapidito, doctora. Caja de Seguro Social tiene capacidad de camas. y segundo, mucha gente de las cosas que ha hablado. ¿Y qué tú, qué tú sabes, Susan, si un mosquito picó a alguien que tenía COVID y el mosquito se lo transfirió? Esas dos respuestas rapiditas.
1: Eh, voy con la segunda. Eh, no hay evidencia de que la picadura del mosquito transmite el COVID, transmite el dengue, la malaria, la fiebre amarilla, pero el COVID no, no hay evidencia, se transmite de persona a persona y por el okay. contacto con superficies contaminadas es y que te lleven la mano a la boca, a la nariz o a los ojos. Efectivamente que la Caja del Seguro Social tiene un monitoreo diario todos los días de lo que son sus camas. Y como te señalé hace poquito, de que se ha incrementado el número de usos de camas, sí, se ha incrementado. Eh, que se ha reducido el número de camas libres en sala, en unidades de cuidados intensivos y en unidades de cuidados respiratorios especiales también. Pero sin embargo, nosotros estamos tratando de ir por delante de ese momento.
0: Es decir que es, sí tenemos cama. O sea, sí, ahorita sí, tenemos cama. Tal vez eh,
1: sí llegar una explosión de pacientes nos pondrían en problemas Claro. Eso pero sin es lo embargo que... por el momento sí I tenemos canta. las camas entonces lo que eso. se haga en la comunidad va a reducir el claro. riesgo de que lleguen pacientes a
0: eso a es lo local. que hay que evitar, llegar a ese nivel doctora ahora me manda un chat, dígame qué me puedo tomar que necesito sentirme bien porque tengo un día largo, me lo escribe por whatsapp porque después la gente lo hace si le pasa lo mismo que a mí, gracias doctora Guerrero bueno. Un abrazo en la distancia.